0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, el de Prebook, con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo la productora Dixo, 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 de podcast más importante en, en habla hispana. Si estás escuchando esto, gracias. Y no lo digo porque quiero ser amable contigo. No lo digo porque quiera que tú te sientas bien. Lo digo porque... A mí me alivia hablar, me cura saberme escuchada y me da superpoderes de Captain Marvel. Saber que eso que hice, desahogarme, pese a las críticas, pese al... ¿Por qué eres tan intensa? <risa> Le sirve a alguien. Te digo gracias cada vez que escuchas este podcast porque me sirve a mí recordar que estás ahí. Me sirve a mí para tener... Fuerza para hacer las cosas, no solo esta, hacerme el té en la mañana, bañarme, lavarme la cara, recordar que tengo comezón porque tengo ansiedad, no por 20.000 cosas que se me ocurren además de los moscos. Cada una de esas cosas se hacen por coraje y cada vez que activo el mecanismo de parar este micrófono y decir un podcast, empiezo una maquinaria en donde el esfuerzo que yo hago le sirve a alguien y eso es gasolina, chuchu. ¿Por qué vivir es cansado? La gente dice que yo a todo le encuentro el feo. Yo he vivido creyendo que ese es mi superpoder. Yo he vivido creyendo que en un mundo en donde todos se saludan con tanta euforia y todo el tiempo comienzan con tan buenas intenciones, es muy difícil hacer las cosas y que avancen. Porque todo el mundo está ocupado en hacer que el otro se sienta bien. Cuando intentas que el otro se sienta bien, pierdes tiempo. Primero porque está en el otro sentirse bien. Está en el otro encontrar su propia maquinaria. Su qué lo hace sentirse con ánimos de salir de la cama. O con fuerzas para seguir estudiando la carrera años y años. O seguir trabajando en, en esa oficina que te apasiona pero que no te alcanza el varo O en una oficina que no te apasiona pero que te da un chorro de varo. Esa es nuestra maquinaria. Y cada vez que tú le haces la vida fácil a alguien, cada vez que tú crees que le haces la vida fácil a alguien, diciéndole, ay, hola, buenos días, ¿cómo estás? Qué bien te ves. No estás tomando en cuenta al otro. Y estás diciéndole esas cosas. Estás celebrando con palabras todo el tiempo lo bien que lo hacen los otros. Pues el otro vive en un mundo de algodón artificial. ¿No? Porque claro que se merecen cariño y amabilidad y carajo, por favor, abracémonos más. Pero en nuestra cultura, si no decimos ahorita, dame chance. Oye, sí, pero en vez de decir no, pasamos por groseros. Piensen en ese momento en la oficina en que alguien, tus colegas, la gente con la que trabajas todo el tiempo, te dice, oye, 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 necesito esto. Y tú vienes de otro lugar, ¿ok? Y traes, un, a lo mejor ibas nada más por tu libreta. Si no le dices en ese momento, no, dame cinco minutos y te aguantas que te esté viendo con cara fea y bla, bla, bla. Se te va a olvidar lo que estabas haciendo, vas a perder ritmo, ¿Vas a, dejar de per vas a dejar esperando a otra persona, vas a perder tu propio ritmo de maquinaria. Pero Dios nos libre de ser poco amables. ¿Cómo se te ocurre el ambiente de oficina? Tiene que ser tranquilo y amable y que todo el mundo esté contento y que... <risa> Mira. Uno vive para disfrutar lo que hace. Y si tienes mucha suerte, en un ambiente compartido ejerces tu vocación mientras te pagan y lo disfrutas. Pero son muchos elementos, ¿eh? No es tan fácil, nada más porque escogiste tu vocación y trabajas en esa industria, que la vida de oficina sea sencilla. No, no es tan fácil. Y esa no es mi trastorno de ansiedad social y esa no es mi... No, no es tan fácil. Gente que no tiene mis diagnósticos y que es mucho más amable que yo, también se fastidia de la poca eficiencia. También se fastidia de ser amable porque tienes que ser amable, porque si no ya se sintió y entonces ya no me... Y, y me va a poner, pero si ya sabes cómo me traten. Ah, y así se va hasta la junta, ¿no? Donde es muy incómodo. Un compañero de trabajo un día me dijo... Estamos siendo amigos y luego nos convertimos en, en, en colegas y nos daba mucho miedo. Y un día me dijo, mira, yo he trabajado años con amigos míos muy cercanos, en donde en la chamba nos plantamos la madre, pero después... Dan las dos y suena el reloj y qué pedo, nos vamos a comer, sí. Trato de vivir bajo esa norma. Lo que pasa en la oficina, se queda en la oficina como Las Vegas y Las Vegas. Si hacemos eso para el placer, si ocultamos con tanto culpa el tema de me fui a Las Vegas a sentir placer por excesos y Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿por qué no somos un poquito más respetuosos con nosotros mismos? Cada uno con cada sí y vamos a la oficina a chambear y entonces puedes coordinar con la otra persona con la que trabajas le paramos a las 11 y si le paramos a las 11 entonces le paramos a las 11 no es voy a revisar un mail y voy a contestar el whatsapp de la oficina y no 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 le paramos a las 11 y nos damos 20 minutos por un helado y en ese rato te y ahí eres amable sabes porque ahí estás compartiendo tu personalidad no tus herramientas de trabajo claro si tienes una personalidad como la mía, que es cortante y seca y que pasa por amargada y no huitol, pues te vuelves muy eficiente en la oficina y te vuelves muy impopular en la oficina. Yo lidio con eso. <risa> Pero, ¿saben qué? Hace mucho tiempo alguien me dijo que tenía que aprender a decir que no. Y me he pasado toda mi jodida vida, de verdad. Yo creo que tenía tres años la primera vez que me dijeron eso, porque les parecía muy chistoso que yo todo le decía que no a mi mamá. Me tomó muchísimos años tener los huevos de decir no. Y que me valiera madre si el de enfrente me pone cara, si después va a cuchichear, si... No, te estoy diciendo que no. Si mi tono te parece agresivo, pues a lo mejor eso tiene que ver con rollos machistas, ¿sabes? Primero, que las mujeres no tenemos permiso de decir que no y de no estar sonriendo todo el maldito tiempo y no de ser amables. No, nosotras no tenemos permiso de eso. Los hombres sí. Los hombres sí se pueden poner serios. Y mira lo que calmado está. Nosotras nos ponemos serias y porque está enojada, ¿no? Entonces... Se me ocurre que por ahí puede ser, ¿no? Porque cada vez que... Los que tenemos huevos de decir que no... Alguien nos... Nos dice... Uy... O este... No, pues es que era una idea... O sea, no era una sugerencia... No, pues si yo por eso decía... Si cada vez que decimos que no recibimos... El... ouch, 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 ouch! ouch ¿Saben cuándo nos dan ganas de decir... Que no otra vez? Entonces pónganse de acuerdo... Porque por un lado todo el mundo nos dice... Aprende a decir que no para que seas feliz... Y por otro lado todo el mundo nos dice... Oye, me dijiste que no... Que te costaba... O sea, son dos minutos... O sea, pero es que esto es importante para mí. Esas son las respuestas que recibimos cuando decimos que no. Entonces, propongo esto. Seamos esas personas que cuando nos dicen no y nos levantan la mano o nos dicen cinco minutos, cállate, el hocico. Aguántate tus ansias de contar algo. No las conviertas en coraje. Nada más entiende que son tus ansias de contar algo. No la grosería del otro. El otro no fue grosero. Tú fuiste a interrumpir. Entonces, tú, aguántate eso. Voltea tu cuaderno, a tu teléfono, graba lo que querías decir y ya relájate, vete a tomar tus 10 minutos. Y el otro, ten huevos de decir que no y si te vuelven a contestar qué te costaba, no sé qué, ten huevos otra vez y vuelve a decir que no, ¿sabes? Y también acuérdate que tú también eres ese que interrumpe, que tú también eres ese que no toma en cuenta al otro. Y eso se llama error humano cuando ya hiciste consciente el mecanismo. Yo lamento mucho que la gente con la que trabajo y con la que convivo cotidianamente se sienta incómoda de trabajar conmigo de verdad lo lamento no es, no es cómodo para nadie pero yo vengo todos los días yo, yo salgo todos los días de mi casa por dinero el dinero permite que yo compre las croquetas de mis gatos que me hacen feliz el dinero me permite que yo compre libros que me hacen tan feliz que compre música que compre Netflix que compre historias que compre estambre cosas que disfruto que compre comida que pueda pagar la luz el dinero me permite mantenerme viva, que es lo que todas las personas me dicen que vale la pena y que no entiende que un depresivo no lo entiende. Estoy haciendo mi chamba, ¿saben? Yo vengo a respetar, le dedico el tiempo que le asigno a la oficina, el compromiso entero de estar pagando la luz, porque la necesito. Y por eso solo puedo trabajar en lugares que me apasionan. Si no me apasionan, puta madre, me da lo mismo trabajar en una agencia de publicidad que cuatro turnos seguidos en un 7-Eleven. Y lo haría si no debiera 200 mil pesos, que cada vez son menos, cada vez son menos, cada vez son menos. Y lo voy a volver a hacer. Voy a volver a ganar suficiente para no salir a la calle. Y aún saliendo no a la calle, cuando alguien me contrata de freelance, cuando voy y doy clase, cuando doy asesoría, cuando me pongo a escribir, soy esta persona seca y eficiente. Y me llevo muy bien con mi jefa. Y eso tiene que ver con qué clase de persona somos. No con qué clase de empleado somos. Tengamos los huevos de estar en donde estamos. Y de no sentir necesidad de aprobación del otro porque le dijiste bonito las cosas. Porque fuiste amable. Mejor no tener la aprobación del otro y contribuir a lo que está haciendo el otro. Eso es, ese es el, el, el eterna glow que da la vida. Cuando ves que lo que tú hiciste le satisface al otro, desde su camino, no desde el tuyo. No porque te dio las gracias a ti, no porque lo hiciste bien, sino porque le ayudó al otro. Más huevos para decir que no. Yo soy arroba en Twitter, donde con la mano en la cintura le digo que no a muchísima gente. Soy igual, arroba en Instagram, donde trato de ver la vida bonita. Y puedes encontrar todo lo que he escrito sobre vivir con depresión y distimia y todas las otras cosas que me han diagnosticado en la vida en www.eldeprebook.com y en todas las redes sociales buscar lo que escribo para esos espacios como arroba el de también puedes escuchar este podcast los demás episodios donde estoy menos enojada a veces lloro a veces me río no sé cambia en spotify en itunes y en vixo.com Presentó el Debrevo con María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. Coordinación. Verónica Hernández. ¿Mm? Producción general. Dani Santiago.